0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうかたまたまゲストがいつもゲイの高博です。この番組はゲストさんと日々のあれこれについてお話をする「本願系雑談番組です。通勤中食事中休憩中」などながら聞きしていただけると嬉しいですそれでは今日も最後までお付き合いください2023年ありがとうございました、えー、今日収録しているのは12月30日土曜日です23年最後の配信になりますギリギリの収録になってしまっていますダッシュで編集して31日中にはアップしたいと思いますで今日はですね、えー、ご紹介できていなかったお便りの紹介とあとは23年の振り返りをして締めくくろうと思いますそれでは早速1通目のお便りです。えー、これはジメルの方にいただいていたものになります。11月9日にいただいておりました。ご紹介遅くなりましてすみません。はい、それでは早速読んでいきます。いつも楽しく聞かせていただいています。初めてお便りさせていただきます。福岡在住の50代女、ハテナがついてます。のケイと申します。ケイさんありがとうございます。しばらく更新がなかったので、お忙しいかなと思って更新を待っておりました。シャープ5 4を拝聴して、お仕事の部署移動、慣れないデスクワーク、心身ともにお疲れのご様子がラジオからも伺えて、とても心配になりました。ありがとうございます。心配していただいて。我が家は主人の転勤などもあり、環境の変化がよくある家庭でした。子供は如実に体に症状が出てしまいまして、チックになったり、転校した学校で嫌がらせやいじめの時は体調不良で精密検査を何度か受けましたが結果は異常なし心が疲れてしまっていたようですしばらく心を落ち着かせる薬を飲んでいました子供の話をひたすらに聞きあとは大人の仕事学校との話し合いです高博さんは今いろいろなことが一気に押し寄せていて心がとても疲れているのでしょうねいつもラジオから心配りのできる優しい方だなと思っていましたが今回は優しすぎて気を配りすぎて電話のタイミングとかいろいろうまく回らなかったのかなと疲れた時ご家族や友達気心を許せる同僚の方にお話をしてみるのはいかがでしょうか動悸などひどくなるようでしたら心療内科で胸の内をお話ししてみるのも一つの手です必要に応じてお薬に頼るのもいいと思いますラジオでいっそのこと、愚痴会でも。パソコン教室に通って少しずつスキルアップするのも自信につながっていくようにも思います。ここまで書きましたが、高博さんの心も体もとても大事ですので、仕事も休んでいいと思います。無理のないように過ごされてください。長文乱文失礼いたします。これからもお体に気をつけて、ゆっくりで構いませんので、ラジオを続けてもらえたらと思います。心身穏やかに過ごせるように願っております。ということでケイさんありがとうございますいやーこんなに心配していただけるなんて、ね、しかも女性の方珍しい玉毛のリスナーさんで、えー、50代、えー、女性ハテナってついてるのでもしかしたらセクシャリティがね、あのー、女性っていうのがじゃないかもしれないんですけども福岡からありがとうございます。ね、シャープ54すごく皆さん温かいお言葉ツイッターとかでもいただきまして心配していただけて本当に嬉しいですもう本当に心の支えになりましたこんなにも心配してくれる人が自分にはいるんだっていうことを改めて認識できてすごく心の支えになっていますであのシャープ54で、まあ、内勤営業から内勤に移動になったというお話をしてたんですけども実はですねあれから12月1日からですねまた営業に戻ってますで「ああよかったやん」って言われるんですけど友達とかにもまあ一概にはよかったと言い切れない部分もなかなかありましてえっ、ー、と2024年もねちょっと自分の中で整理をつけてあのいい感じに仕事に取り組んでいこうとしないといけないなと思っていますまたそんな様子もですね「たまげいひとり会」は特に日記みたいな配信になっているので、えー、そういった話もまた配信できたらなというふうに思いますのでまたその時はお便りでなんか乗り切れる秘訣とか今までやってきてよかったなって思うようなこととかもしあれば教えていただきたいなと思います。で続きまして、えー、こちらもですね11月10日に G メールでいただいていたお便りになります「えー、高 a h i r o くん秋も深まってきました」とはいえまだ半袖で良い日もあったりしてなんだか不思議な11月です確かに12月でも暑い日結構ありました僕は今出張先の宮崎から帰宅する途中です日輪という特急に乗っていますが福岡からは約5時間半長っ<笑>宮崎はとても良いところなのですが、とにかく同じ九州なのに遠い県です。5時間もかかるんですね、同じ九州で。配信聞きました。とても辛そうですね。話し方や声からも高博くんの置かれている状況や気持ちが伝わってきました。あまりやりがいを感じない仕事、そこに労力を使う虜感、よくわかります。何らかの組織に属して仕事をしている人たちの多くは、少なからず高カくんのような経験かっこ不本意な部署移動などしているかもしれませんね高カくんの場合は仕事ができないからではなく逆に能力を評価されてより全体に関わるようなところに配置されたのでしょうけれどこれまで人と関わることにやりがいを感じてきた高カくんにとってはショックだったことと思いますいや本当にそうなんですよね配信で言ったかもしれませんが僕も人お客様と接したくてこの仕事に就いたのですが4年前に若手の育成のような仕事に変わり変えられました管理職ではなく現場でもなく微妙な立場です日々違う現場に行ってそこの若手を相手にするのですがもちろん素直な若手ばかりではありませんそしてその職場ではその若手にしか関わらないので周りにたくさん人はいても基本的に知らない人ばかりなので一日中会話もほとんどしません今は慣れましたが4年前この仕事についてしばらくは高博く君ほどではないにしろやっぱり戸惑いはありました僕の場合その時どうやってその戸惑いを自分なりに解決したのか今改めて思い出してみると3つあったかなと思います一つ目仕事は仕事と割り切るようにしたことです自分の人生にとって大切なのは家族や相方大事な友人たちとの時間生きがいでもある趣味僕の場合は主に音楽に打ち込んでいる時間なのだから仕事にやりがいとか楽しさなどはあまり求めずかっこ全くとは言いません基本的には仕事は生活の糧を得るものと考えるようにしましたでもだからこそむしろ仕事中は職務に徹してその仕事のプロとして恥ずかしくない仕事をするるよよよううに、に以前より心がけるようになった気もします。2つ目は敬愛する作家の小川陽子さんの「夕食にお呼ばれしてみたい人」というエッセイがちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが心の支えになったかもしれませんこのエッセイの中で小川さんはあるホテルでひたすらコイン磨きを続ける仕事をしている人のことを紹介しています。実在しているそうです。いやいやではなくその人はプライドを持ってその仕事に向かっているそうですコインの種類によって布を変えたり磨く力加減を変えたりお客様に釣り線を返した時にその手触りが良いと感じてもらうただその一瞬のためにその人は何十年もひたすら一人でコインを磨き続けているそのエッセイを読んでから僕のやっている仕事も誰かのためになっているかもしれないだからプロ意識とこだわりりを持ってやらねばと思うようよになりました今も自分の気が緩みそうになった時こんな仕事意味ないじゃんと思いそうになった時にはこのエッセイを読み返すことがあります3つ目置かれた場所で咲きなさいも僕を支えてくれた一冊ですこれはあまりに有名な本なので割愛しますは知りませんでした調べてみます気持ちが落ち込んでいる時50代のおじさんから長々としかも高博くんの悩みとはちょっとずれているかもしれない助言が来てかえってムッとしたかもしれませんいやしてないです全くしてないです適当に読み飛ばしてくださいねでも僕に限らずタマゲイの多くのリスナーの方やポッドキャスターつまりは仲間の皆さんが高博くんに全国からエールを送っているのは事実だと思いますいろんな人のアドバイスや経験談を聞いて前向きに今の仕事に向き合うようにするのも一ついっそ今の仕事を退くのも一つ他にも道はあるかもしれませんが何より大切なのは貴く君が心穏やかに幸せに日々を過ごせることと思います一日も早く貴く君が元気になることを陰ながら心から健太郎ともども願っていますこの週末ぐららいから本格的に寒さが到来するようですね。気持ちが沈んでいるときは、風など引きやすいと言います。くれぐれも体にお気をつけて。学校。ちょっと体調が悪いなと思うときは、クラシエの学校とエキスがよく効きますよ。<笑>試してみます。追伸。今回のものは個人的なお便りですので、ご紹介は不要です。海猫、京介ということで、海を見ていた山猫の京介さんから、いたただきましたありがとうございますいやご紹介遅くなり申し訳ございませんそしてすごく長文でこんなにも心配してくださっている内容を読まさせていただいて本当に嬉しく思います、えー、京介さんが心がけていることを3つご紹介していただきましたしあのめちゃくちゃ具体的なアドバイスをいただけて本当にありがとうございますまずはあれですね、作家の小川洋子さんの夕食にお呼ばれしてみたい人というエッセイですね。読んでみたいなというふうに思いました。置かれた場所で咲きなさいも気になります。暮らしへの格好も気になります。ありがとうございます。京介さん本当にいつもこうやってメールでですね、お便りというか本当に気にかけてくださっていることを個人的にっていう形で送っていただけるんですが、あの今回はご紹介させていただきました。本当にありがとうございます。はい、それでは続きましてお便りフォームの<笑>、お便りフォームの方にいただいていたお便りをご紹介いたします。えー、こちらはですね、12月19日にいただいていたお便りになります。ラジオネーム、キャロットケーキさん、セクシャリティはストレート。大阪出身の40代の代方からいたただきましたお便りの種類は嬉しかったことということで、えー、読みますはじめまして先週倉しさんのラジオでタッチさんを知りなんとも親近感のある話し方にぐいぐい吸い込まれ玉芸さんにたどり着きましたありがとうございます私は結婚後は主人の仕事の関係で海外を転々とし今はマニラ在住なのですが大阪生まれ大阪育ちかっこしかも「コテコテの矢を<笑>ということであしっかりしっかりめの大阪の場所ですね。やからかタッチさんの間の取り方言葉のチョイスリズムノリがもう地元の友達感満載でもう最高です<笑>ということでめちゃくちゃ「あのグッド」Good、って親指を立てる絵文字もついてキラキラもついて泣き笑いマークまでついてます。<笑>はいリズムの合う関西の友達や家族と話す時のあの感じをじわじわ思い出して元気になります今日の配信で弟と同い年と知りおーより親近感わら実は私も細々とポッドキャストをやらせてもらっていてソロポ初耳の言葉可愛い,い響きなので今日の話も分かりみ深すぎました<笑>これからも楽しみにしていますということではいありがとうございましたキャロットケーキさん倉敷さんの方からね、えっと、来ていただいたリスナーさんっていうことでめちゃくちゃ嬉しいですやっぱりすごいですね倉敷さんいやーすごいあのめちゃくちゃ明るい方なんだろうなっていうのが文章からもう見れてすごく元気になりましたいやーマニラなんですね。マニラか。あの、僕の初めてできたゲイの友達と言ってもいいぐらいの本当にゲイの世界に飛び込んでからもう初期の初期の本当に初期に出会った友達がですね、実はフィリピン人なんですよ。でその子はあの僕と同い年の35歳で、あのフィリピンのダバオ出身の子ですねまたゲストとしてあの出てくれるっていうお話になっておりますので例えば日本とフィリピンのカルチャーショックみたいなそんな話もできたらいいなっていうふうに思っていますんで楽しみにしておいてくださいキャロットケーキさんありがとうございました元気になりました、えー、続きましてこちらもですねお便りフォームの方にいただいていたお便りですラジオネームむっちゃんさんセクシャリティはゲイ大阪出身で30代の方ですねお便りの種類はその他ということでご紹介しますこんにちは初めてお便りをさせてもらいます過去の放送回から失礼します第15回のお便りのところから人助けに関して取り上げられているところが印象的に残りました臨機応変な対応は私自身苦手にしているところですねその分自分から困っていそうな人がいそうなら声をかけるようにしていますこれが役に立っているのかわからないですが少しでも伝われば幸いだと感じています拙い文章で失礼しますということでこちらは12月27日にいただいていたお便りですねありがとうございます、むっちゃんさん。あの、インスタグラムの方でもつながっていただいている、あの、フォロワーさんなんですけれども、初めてお便りをいただきまして、ありがとうございました。えっ、ー、と、第15回の、えっ、ー、と、人助けのお話ですね。めちゃくちゃこれも反響があった回になってます。結構やっぱり今になってもこうやって、この15回の、えっ、ー、と、お話の内容でお便りをもらえるっていうのは、結構皆さん思うところがあるような回になってるんでしょうねきっとありがとうございますでむっちゃんさんはえっ、ー、と普段から困っていそうな人がいたらその人に声をかけるようにしているということでえめっちゃすごくないですか僕もあのこの15回の配信をあしたからといってふなんですか,、ね、普段からめちゃくちゃ困っている人を見つけてバンバン声をかけるってことをしてるわけではないのでむっちゃんさんの方が全然もうす,すごいです本当にはい、まあ、できるだけねやっぱり困っていそうな人がいたら声をかけて助けてあげようという気持ちを持って、えー、はいるんですけれども自分の,、ね、あの時間に余裕がない時とかはちょっと無理だったりとかするので。あのなかなか声かけれないことも多いですけれども、まあ、優しい世界になればいいですね。はい、むっちゃさんさありがとうございましたということで、えー、とお便りこんな感じですね頂、えー、い,いているお便りでまだ今日ご紹介できていないものもあるんですけども、えー、と来年になってからあの実はですね、えー、と大人気番組のとある方一緒にコラボ収録をもうすでに終えているお便りもあったりとかしますのでお楽しみにお待ちいただければと思いますお便り頂い,いた方本当にありがとうございましたで、えー、23年の振り返りなんですけれどもまず23年に配信した配信話の数でいうと46話配信しました。いやーめっちゃ配信しましたね。自分的には不定期配信の番組にしては結構配信できたんじゃないでしょうかという感じですね。でこの46話の内訳なんですけれども、えー、ゲストさんをお招きしたゲスト回が24回、えー、コラボ配信が12回、で、1人配信が10回、これで合計46回の配信となりました。いや本当にさっきね、あのー、集計取ってたんですけれどもいろんな方に出ていただけたなというふうに振り返ってすごく幸せな気持ちになりましたゲストとかコラボとかで基本的には誰かをお招きして配信をするというこの番組のコンセプトでよくできたなって自分でも改めて思いました本当にご協力いただいた皆さんのおかげです本当に本当にありがとうございましたであのスポティファイのねまとめっていうのがこの時期になると出るんですけれども、えー、スポティファイ上のデータではあるんですが、えー、と23年、えー、たまたまゲストがいつも芸を聞いていただいた方の各種データがまとまっているものになるんですけども、えー、いくつかご紹介しますね。まず1つ目あなたの番組がナンバーワンポッドキャストになっているリスナーさん。ということでまあ、えー、とポッドキャスト番組をいくつか聞いていただいている中で、えー、たまたまゲストがいつもゲイたまゲイを聞いていただいたのが一番多いリスナーさんの数なんですけどもなんと99人ありがとうございますめっちゃびっくりしてるんですけど99人もありがとうございますびっくりびっくりびっくり仰天です本当に。なんか一人でポッドキャストを始めたのでこんなにも聞いてくださる方がいらっしゃるなんて思っていなかったので本当にありがとうございます嬉しいですそして、えー、次最もシェアされたエピソードということでシャープ25両親とカミングアウトについて話してきましたかっこ g アップト p t o u という回ですね肋骨パキオのパキラジパキちゃん主催の G u p t o You テーマはカミングアウトでそれぞれの番組が配信するというものだったんですけれどもえ僕の番組では両親とね主に父親と対談をしたという,う話になってますやっぱりパキちゃんのね企画力がそもそもすごいからというのとあとはこの G u p t o You 配信の第1、え、回、ー一番組目が玉ゲだったんですよなので、えー、と注目していただいてあの最もシェアされたエピソードということで上がってきましたいや本当にありがとうございますずっとねあのポッドキャスト始めた時からしたかった内容ではあるので本当にパキちゃんにも感謝していますシェアしていただいた方もありがとうございましたそしてそして続きましてあなたの番組がトップ5ポッドキャストに入っているリスナーということで聞いていてただいていてるポッドキャスト番組の中で、えー、玉ゲ芸がトップ5にランクインしているリスナーさんは241人うおーすげえそしてあなたの番組がトップ10ポッドキャストに入っているリスナーさんは342人うわーありがとうございますほんとに、はい、あとはえー、と順番ちょっと前後して申し訳ないんですけどタマ、えー、を聞くきっかけとなった回で一番多かったのがシャープ25両親とカミングアウトについて話してきましたかっこ G y ップというってことでおこのエピソードから聞き始めたリスナーさんが多いっていうことらしいです、まあ、やっぱりあのたくさんシェアをしていただいたからこそこれでタマを知っていただいた方も多かったのかなというふうに思います面白いですねこの,ポあの Spotify のまとめ本当にリスナーさんがいてくれるから番組を継続するですねモチベーションになっているので引き続き24年もお願いしますはいということであとは、えー、個人的なところで言うと、えー、2023年にやったまあ思い出に残ってるなというところで言うとやっぱり初めて人生で初めてですね。僕も大阪生まれ、大阪育ちなんですけども、吉本新喜劇を見に行ったっていうのはめちゃくちゃ結構でかかったのと、あとはね、あ、iPad でイラストを始めましたっていうのも結構自分の中ではでかいですね。大好きな趣味になりました。楽しくやってます。あとはバウンディのライブに行きましたっていうところで、先ほどお便りいただきました海を見ていた山猫の京介さんと健太郎さんも先日、えー、バウンディのライブに行かれてたと思うんですけどもその配信もされてましたよねなん僕もあのちょっと来年にちょっとなっちゃうんですけどバウンディのライブ感想会配信しようと思いますので、えー、お楽しみにしていただければと思いますあとは、えー、2月に台湾旅行も行きましたね台湾また行きたいな毎年思うんですけどね、あの、台湾で年越しをしたいんですよ。台北101っていうビルあるじゃないですか。台北101。あれが、あの、カウントダウンの時に、そのビルのね、横からめっちゃ花火がブワーって出るカウントダウンのあれあると思うんですけど、あれにずっと行きたいと思っていて、でもコロナ禍になってからあれもなかった気がするから、今もないのかちょっとわかんないんですけど、いつか行ってみたいなと思います台湾旅行楽しかったなもう一回行きたいですね来年ももし行けたら行きたいと思いますで、えっ、ー、とあとはですね旅行関連で言うと東京旅行に今年は3回も行きましたねで、3回ともポッドキャスターさんたちとの飲み会だったりとかあとはあのイベントに参加させてもらったりとかっていうのをしててめちゃくちゃゃく充実した東京旅行3回もできました。ででそれがらみで言うとやっぱり思い出に残っているのは、えー、東京で行われました「ポッドキャストウィークエンド2023ウィインター」ということでニュースとのねお二人がブースを出されたところに店子としてお手伝いをさせていただいたのが本当にもうめちゃくちゃゃく思いい出に残っていますでポッドキャスト関連で言うと、えー、やっぱりさっきの「g u p t ユ u ですねパキちゃん主催の「g u p t ユ u に参加させていただいて、えー、やりたかった企画カミングアウトについて両親と話すっていうのもできたので、えー、とても、えー、印象に残っていますしあとこれまだ配信で言ってなかったんですけどあの東京の方、えー、で行われました「ジャケ聴き」というイベントにも実は参加させていたただきましたでこれは、えー、参加といっても自分が東京に行,く行って何かをするっていうことではなくってあのこのジャケ聴きがですねあの番組のアートワーク、えー、たまたまゲストがいつもゲイの僕が椅子に座っているあのイラストなんですけどもあれのデータをお送りして、えー、と飾ってもらえるっていうイベントに参加させてもらっていました実は。はい CD でジャケ買いって昔あったと思う、まあ、今もあるのかわかんないですけどあ,のあったと思うんですけどそれのポッドキャスト版っていう感じで本当にレコードサイズの大きさでタマゲンのアートワークをおしゃれなね東京のカフェで飾っていただくでそれできっかけであのいろんなポッドキャスト番組知ってもらうっていうのとかそういうなんかイベントだったみたいなんですけどそれにクラウドファンディングのあので参加させてていいいいいたたたただだきまましし見ていただいた方いらっしゃいますかねジャケ劇僕はね直接行けなかったのでちょっと残念だったんですけども、はい、そういったイベントにも参加させていただいておりました、まあ、こうやって振り返ってみると本当に自分的には、えー、2023年新しい挑戦だったりとかをしたなっていう印象ですね。であの2023年の一文字っていうのを僕は今年が始まってから決めていたんですねそれが「動く」っていう字なんですよ「動動く」っていう字、ね、で書き初めでも書いたんですけどなので結構自分的にはいろいろ動いた年になりましたでやっぱり動いたからこそ出会えた方っていうのもたくさんいらっしゃいましたし、えー、動いたからこそできた新しい趣味とかまあ、そういったものもありましたんで、本当に本当に充実した1年になりました。はい、まだ来年ですね、えー、どんな年にしようかとか、どんな一文字にしようか？みたいなことをまだ考えてないんですけど、多分今年もあのー、今年の一言一文字をあの書き初めしようかなというふうに思っているので、書き初めしたらあの x の方にポストしますね。はい。はいということで2023年1年間聞いていただいたリスナーの皆さん本当にありがとうございました関わっていただいた友達やポッドキャスターさんもう本当に本当にありがとうございました24年もまあ自分らしく、まあ、不定期の番組ではあるんですけれども楽しく細く長く続けるっていうのをずっとモットーにしているそれは変わらずに最初から軸としてあるもののになりますんで、えー、24年もゆるく楽しくやりたいことをやって、えー、自分が楽しい配信を誰かが楽しんでくれたらいいなという感じでお届けしていこうと思っておりますのでぜひぜひ24年も聞いていただければなというふうに思います。はいということで本当に寒くなってきてるので年末年始油断せずに体調をお気をつけてお過ごしくださいそれではこの番組では今聞いていただいているあなたからのお便りをお待ちしております概要欄に記載の Google フォームをぜひチェックしてみてください X の方ではハッシュタグたまげいで感想をポストしていただけると嬉しいですそれではまた2024年の配信でお会いしましょう良いお年をお迎えくださいまたね